0: Hoe adem jij s'nachts? En wat is jouw ademfrequentie in je slaap? Nou, daar krijg ik best wel vaak vragen over. Hè? Wat, wat is nou een normale ademfrequentie? En uh, wat, dat, ja, wat zegt dat getal nou eigenlijk? Maar misschien heb je ook wel een smartwatch en een horloge die, uh, die dat kan meten. En... Um, uh, dat, dat, eh, die dat smartwatch, die kan uh, je, je ademfrequentie meten en nou, meet dan ook je, je gemiddelde polslag En aan de hand daarvan bepaalt hij dan eigenlijk hoe goed of hoe slecht je slaap was. Maar wat zegt dat getal nou eigenlijk? Nou, laat ik eerst vertellen, wat is nou eigenlijk een ademfrequentie? Wat is een gemiddelde ademfrequentie. Nou, de ademfrequentie is de hoeveel keer je ademt per minuut. Iedereen is anders en dus ook ademen we allemaal anders. Want zo zijn er verschillende factoren die je ademsnelheid kunnen beïnvloeden. Zoals je leeftijd, je geslacht, je gewicht of je angstgevoelens hebt. Ook je temperatuur, dus of je koorts hebt. Nou, onze ademhaling gaat natuurlijk helemaal automatisch. En wordt bepaald eigenlijk door de hoeveelheid energie die je lichaam nodig heeft of nodig denkt te hebben. Verbruiken we meer energie, nee, dan adem je sneller en zijn we in rust en adem je langzamer. Zo zou het horen zijn. Maar je hoort mij natuurlijk al zeggen, eh, dat is ook, het is hoeveel energie je lichaam nodig hebt, maar ook hoeveel je denkt nodig te hebben. Want als wij stress hebben, dan denkt ons lichaam dat we die extra energie nodig hebben. Dus gaat die ademfrequentie omhoog. Dan ga je hyperventileren, hè? want adem je te veel ten opzichte van wat je verbruikt, hè? dan overademen we en dat noemen we dan hyperventilatie. Hè? Hyper is te veel en ventilatie is ademhaling, hè? je ademt te veel. Nou, doordat je te veel ademt ten opzichte van wat je verbruikt, ontstaat er dus een onbalans in je lichaam en die geeft klachten. Nou, als je st de stress hebt, dan maakt je lichaam zich namelijk klaar om te vechten of te vluchten. En dan komen daar stresshormonen vrij. Nou, en die stresshormonen, die zetten een aantal processen in gang waaronder de ademhaling die zich versnelt. Uh, maar ook je, uh, je hartslag gaat omhoog, je spieren spannen zich aan, uh, je spijsvertering verandert. Hè. Dus er gebeurt heel veel onder invloed van die stresshormonen. En dat, uh, ja, dat is als doel om, om te overleven, hè. Om te, dan vooral om te vechten of te vluchten. Maar verbruiken wij die extra energie niet, die dus vrijkomt, omdat, omdat je niet gaat vechten of je gaat niet vluchten, dan hebben we het dus over hyperventileren, want dan adem je dus te veel ten opzichte van wat je verbruikt, en want wij de meeste stress situaties die wij hebben, zit je op de stoel. He, omdat je irriteert en je collega, uh, je partner doet misschien niet wat je van hem uh, verwacht, um, ja, je, je maakt je zorgen om, om een naaste, je maakt je zorgen om alles wat er gebeurt in de wereld op het moment en dat is nogal veel. Um, he, dus dat is allemaal stress en ons, ons, ons onderbewuste die ziet niet het verschil tussen echt gevaar en gevaar wat natuurlijk alleen in ons hoofd zit. He, dus als jij de, de gasrekening, als je daar heel veel zorgen om maakt, is eigenlijk hetzelfde wat er gebeurt in jouw lichaam op het moment dat jij tegenover een beer zou komen te staan. Nou, die beer, daar zou je moeten vluchten, hè, want vechten win je meestal niet tegen een beer. Maar ja, die gasrekening, daar kan je op het moment niet zo heel veel aan doen, behalve natuurlijk bezuinigen, maar dus, dus je lichaam, je reageert hetzelfde. Je, weet, je gaat overademen, je gaat extra ademen. Maar dat verbruik je niet, omdat je op de bank blijft zitten. En daardoor ontstaat die onbalans in ons lichaam. Maar zo wordt dus ook de ademfrequentie bepaald... aan de hand van de hoeveelheid energie je nodig hebt. In rust heeft een gemiddelde mens een ademfrequentie... tussen de 6 en de 10 keer per minuut. Dus je kan jezelf nu eens ook gaan afvragen... Hè, hoeveel keer adem jij nu per minuut? Nee, nou, je zit nu naar me te luisteren. Nou, dan zit je dat zitten te doen dan zou je in theorie natuurlijk niet zo heel veel energie moeten verbruiken, dus zou jouw ademfrequentie tussen de 6 en de 10 keer per minuut zijn. Ben je nou aan het wandelen, terwijl je naar nou mij luistert, dan, dan verbruik je extra energie, want je beweegt, en dan zou je dus sneller moeten ademen en gaat die ademfrequentie dus ook omhoog. Nou, als je aan het wandelen bent, dan heeft het niet zo heel veel zin om te gaan tellen, maar zit je rustig stil nu naar mij te luisteren, of doe je dat straks eventjes, dan kan je stellen tellen hoeveel keer adem ik nou. Dan zet je de stopwatch, die zet je of op 30 seconden of gewoon op een hele minuut, en dan ga je tellen hoeveel keer zou ik dan per minuut ademen. Nou, in principe, als je dus heel rustig bent, is dat tussen de 6 en de 10 keer. Beweeg je, wat ik zeg, hè? Dan, dan, is dat, dan kan dat heel veel hoger zijn. Hè? Ben je rustig aan het wandelen? Nou, dan zal het ook iets hoger zijn. Ben je aan het snel wandelen? Is het alweer veel hoger? Ben je aan het hardlopen? Ja, dan kan dat echt flink hoger zijn. Maar we gingen het hebben over die ademfrequentie in de nacht, tijdens je slaap. Want in de nacht, en dan rust je dus. Dus dan zou je denken dat die ademfrequentie dus ook laag is. Ja, dat die ook tussen de 6 en de 10 keer per minuut zou zitten. Maar als jij zo'n horloge hebt, dan is het je vast wel opgevallen dat die gemiddelde ademfrequentie in de nacht veel hoger ligt. Ja, want volgens een onderzoek ademt een gemiddelde gezonde volwassene, ja, dus zonder ademhalingstoornis, zoals bijvoorbeeld slaapapneu hè, of andere dingen, die ademt s'nachts tussen de 12 en de 20 keer per minuut, met een gemiddelde van 15, 16 keer per minuut in de nacht. En dan zou je denken, hoe kan dat dan? Ja, want misschien heb jij ook wel zorgen gemaakt hier denk maar s'nachts adem ik veel hoger dan dat ik overdag, dus ik ben per definitie aan het hyperventileren in mijn slaap. Nou, maar hoe kan dat? Nu er steeds meer mensen zo'n smartwatch dragen, komen we er namelijk achter dat een gemiddeld mens dus sneller ademt dan dat we dachten in haar slaap. En hoe dat nou precies zit, dat weten we ze nog niet. Hè? Want het is eigenlijk een vrij nieuw iets. Ja, want in een paar jaar hebben we nog maar mensen die horloges. En, en daarvoor was het alleen maar op het moment dat je natuurlijk iets mankeerde, hè? dat je echt een slaapapneu bijvoorbeeld of een slaaponderzoek ging doen, waardoor ze erachter kwamen wat die ademfrequentie was. Nu ja, is het natuurlijk, zijn er natuurlijk heel veel mensen die zo'n horloge hebben, maar van alles en nog wat. Hè? Sporters, niet-sporters, mensen met ondergewicht, gemiddeld gewicht, overgewicht. Mensen die veel stress ervaren, mensen die super ontspannen zijn. Hè? Eigenlijk iedereen, iedere, iedere laag van de bevolking, iedereen weet je, die, 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 die kan zo'n horloge dragen. En waardoor er natuurlijk veel meer data vrijkomt opeens. En dus dan komen we erachter dat die gemiddelde ademfrequentie in de nacht dus eigenlijk veel hoger is dan dat we hadden verwacht. En hoe, wat, hoe kan dat? Nou, een van die theorieën is namelijk dat in onze slaap gebeurt er heel veel. En er wordt namelijk heel hard gewerkt door je lichaam. Ja, want ja, je spieren worden opgebouwd, die, uh, 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 je brein, hè, die wordt als het ware wordt alles eventjes in vakjes gedeeld en je herinneringen wordt allemaal verwerkt. Dus je hersenen zijn hard aan het werken, je lichaam is hard aan het werken, je vertering is hard aan het werken, je cellen worden vervangen en ververst of ververst ver een beetje gek woord, maar worden, eh, worden opnieuw opgebouwd, dus er gebeurt superveel s'nachts. Maar daarnaast slapen we, als we in slapen, dan dromen we vaak ook. En zijn we heel actief in de remslapen. En dat kan ook verklaren waarom je sneller ademt. En je, je ligt niet stil vaak in je slaap. En dat, je bent in het woelen, je bent aan draaien, je bent in het dromen. En ja, dromen doen we toch wel vaak ook. Uh, nu zijn we toch wat onrustig. En misschien ben je wel een dromen dat je aan het hardlopen bent of dat je iets spannends meemaakt. Dat zijn allemaal dingen waardoor die ademfrequentie omhoog gaat. Het kan ook zo zijn dat je aan het hyperventileren bent in je slaap. En dat zit dus het verschil. Op het moment dat jij dus een hogere ademfrequentie hebt, dan hoef je dus niet per se te hyperventileren in je slaap. Maar als jij merkt dat je verkrampt wakker wordt, heel onrustig bent in je slaap, s'nachts en als je ook echt niet uitgerust wakker wordt, dan kan het dus zo zijn dat je aan het hyperventileren bent in je slaap. En dat je merkt dat je helemaal verkrampt wakker wordt. Of dat je wakker wordt en meteen al onrustig bent. Met een snelle hartslag of wel in paniek raakt. Of, um, en dat je, echt, uh, of dat je echt benauwd wakker wordt. Dat je merkt als je wakker wordt dat je echt... Een... Helemaal een beetje hoog zitten ademen. Dan, dan kan het echt heel goed zijn dat je aan het hyperventileren bent in je slaap. Um, daar heb ik ook al eerder een podcast over opgenomen. Dus luister die zeker ook eventjes als je dat herkent. Wat helpt dan he, op het moment dat je hyperventileert in je slaap? Want um, dan kan het zijn dat je overdag wat meer rust gaat pakken. Want hoe meer rust je pakt, hoe meer, minder onrust je hebt. En dan... dan door meer rust te nemen overdag, zorg je ervoor dat die spanning wat minder hoog oploopt. Um, het helpt ook heel goed om s'avonds vooral wat meer ontspanningsoefeningen te doen, ademhalingsoefeningen te doen, waardoor je gewoon wat rustiger uh, in slaap valt. Dus als jij merkt dat je ademfrequentie uh, ja, hoger is dan dat je dacht, hoeft dat dus niet per se te betekenen dat je aan het diepe ventileren bent, maar merk je dat jij ja, onrustig wakker wordt, dat je verkrampt voelt, dat je meteen allemaal klachten hebt. Dan is de kans wel heel groot dat je beventileert in je slaap. Dus die getalletjes, die zeggen niet zo heel veel. Um, dus, dus kijk meer naar de, nou, ook je, je polsslag, hè, die is ook niet helemaal uh, gelijk natuurlijk. Dus kijk dan eens naar die grafiekjes van je horloge. En weet ook dat het echt niet 100% betrouwbaar is. Want op het moment dat jij zweet of bij je horloge zit niet helemaal strak tegen je pols aan, eh, als je onrustig aan het bewegen bent, dan kan die meting gewoon heel erg verstoord raken en afwijken. Dus uh, helaas uh, zijn ze nog niet zover dat het echt volledig betrouwbaar is. Dus ook overdag niet. En maakt het je onrustig en onzeker, zet die functie dan alsjeblieft uit. Want het geeft vaak alleen maar heel veel meer stress in plaats van dat het een meerwaarde is. Um, dus dat is mijn mening er altijd over. Als je er onrustig van wordt, angstig, onzeker, zet het dan alsjeblieft uit. Of doe in ieder geval je horloge af. Ik heb ook zo'n mooi een maar dat ik hem net had, heb ik hem twee weken aangehad. Omdat ik benieuwd was naar mijn uh, body battery en kijken hoe dat zat met mijn energie en uh, polslag En uh, toen ik, ik word er gewoon zelf heel onrustig van. Ik zit aan te kijken en dan is het al mijn polslag weer te hoog en te laag. en Het zegt gewoon niet zo heel veel, dus... Uh, dus wees dan uh, net als ik verstandig en zet het er gewoon lekker uit. En gebruik het gewoon alleen maar voor andere dingen. Of, of zet het er gewoon een week aan om te kijken hoe het, hoe het is. En dan, dan weet je dat en dan kan je het gewoon weer loslaten. Dus dit over de ademfrequentie in de, in, in de nacht, in je slaap. Wil je meer lezen over hyperventilatie? Dan staat er op mijn website super veel uitgelegd. www.hyperventilatiecoach.nl Dus neem daar nou zeker een kijkje. En denk je, ja ontspannen, hoe doe ik dat? Hoe bereik ik dat? Kijk dan ook eens bij, hè, bij mijn online trainingen. Want ik heb ook bijvoorbeeld een cursus over ontspannen. Nou, bedankt voor het luisteren en tot bij een volgende aflevering.